0: Montagabend, 18 Uhr, Zeit für eine neue Runde im Transfer-Update. Die Show uns an meiner Seite, the one and only Max Bielefeld. Hi Viola,
1: freut mich. Mal ja, wieder mich auch. wir beide.
0: Ich freue mich sehr. Das Wochenende liegt noch dazu zwischen uns. Das heißt, es ist einiges passiert. Wir schauen uns mal den Themenüberblick an.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Der Blockbuster-Transfer des Sommers geht in die nächste Runde. Harry Kane will weg und ist heute nicht zum Training der Spurs erschienen. Wie geht's weiter? Der Wechsel von Joshua Zirkze nach Annerlecht ist so gut wie durch. Es geht nur noch um Details. Und Real baggert weiter intensiv an Kylian Mbappé. Mit einem astronomischen Handgeld soll der zu einem Wechsel bewegt werden. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Max, und wir starten mit diesem Blockbuster-Transfer, wie er genannt wurde. Harry Kane will weg. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Wie sieht es hier aus?
1: Ja, es haben wir auch schon in den letzten Wochen immer wieder berichtet. Ne? Harry Kane will weg. Und heute hat er es eben ganz deutlich gezeigt. Er ist nicht zum Training erschienen äh, bei den Tottenham Hotspur. Wir haben ihn hier äh, streikend im Bild. Ja, let me go. Das sind seine Worte an Daniel Levy, den Präsidenten äh, der Tottenham Hotspur. Und wir können mal nachfragen äh, in London bei unserem Tottenham-Reporter, bei Paul Gilmer. Paul, was ist denn heute genau passiert am Trainingsgelände von den Spurs.
3: Ja, was für ein dramatischer Tag hier in Nord-London
1: am Trainingsgelände. Der Tottenham Hotspur-Hurricane ist hier nicht aufgetaucht heute Morgen zu den Leistungstests nach seinem Urlaub, dem verdienten Urlaub nach der Europameisterschaft. Aber er war eben nicht da, sein Auto ist hier nicht durchgefahren. Und das ist eine deutliche Warnung an den Tottenham-Präsidenten Daniel Lehmann.
3: Das ist jetzt eine ganz schwierige Situation für die Spurs.
1: Wir haben nur noch einen Monat Zeit bis zum Transferschluss.
0: Ganz klares, bitteres Statement eigentlich von Harry Kane. Was bedeutet das jetzt, dass er da einfach nicht gekommen ist?
1: Also es ist natürlich ein Druckmittel von Harry Kane. Es war in den letzten Wochen, hat er immer wieder gesagt, äh, gab immer wieder Austausch zwischen ihm und den Spurs, zwischen seinen Beratern und Daniel Levy, ich möchte hier weg. Aber äh, Daniel Levy hat immer wieder betont, du musst hier bleiben. Wir zählen auf dich. Auch der neue Trainer Nuno Espirito Santo hat gesagt, nee, nee, Harry, komm mal erst wieder zurück, dann reden wir. Und dann zeige ich dir mal, wie ich dich einplane. Und dann wirst du schon bleiben wollen. Das war immer die Hoffnung der Spurs. Ähm, und das ist jetzt natürlich ein ganz klares, äh, Zeichen von Harry Kane, dass er keinen Bock mehr hat zu bleiben, Dann würde ich Paul noch mal mit rein und Paul. Wie hat Tottenham denn darauf reagiert auf diese Abstinenz des Superstars?
3: Also Tottenham hat das Ganze nicht kommentiert. Wir haben sie heute offiziell kontaktiert. Aber grundsätzlich war Tottenham eigentlich immer
1: fair zu Spielern, die wirklich den Verein verlassen wollten. Das Problem ist, er hat noch drei Jahre Vertrag, einer der besten Stürmer der Welt. Das Problem für Tottenham ist, dass Harry Kane in der Premier League bleiben will und das mag Daniel Levy gar nicht gerne. Seine Spieler an einen direkten Konkurrenten abzugeben. Kane glaubt, er hat ein Gentleman's Agreement mit Levy, dass er gehen darf. Das wurde ihm letztes Jahr zugesagt. Da wurde ihm gesagt, er soll noch ein Jahr bleiben unter Jose Mourinho und dann dürfte er im Sommer 21 gehen. Und das wurde jetzt eben nicht eingehalten und deswegen diese Reaktion. Tottenham ist nicht für die Champions League qualifiziert. Sie spielen wahrscheinlich nicht um den, äh, den Premier League Titel mit und das ist insgesamt zu wenig für Harry Kane, weil er möchte Champions League spielen, er möchte um Titel spielen und er möchte gehen
3: zu Manchester United Manchester City
1: und auch United und Chelsea haben Interesse gezeigt. Also das ist das Problem ja, für Daniel Levy.
0: Keine Reaktion ist natürlich trotzdem irgendwie eine Antwort. Was wird da jetzt noch kommen von Vereinsseite? Was glaubst du, wie wird es da jetzt weitergehen?
1: Ja, das ist äh, die spannende Frage. Wir haben noch vier Wochen auf dem Transfermarkt. Ich glaube, es geht nicht gut aus äh, für die Spurs. Aber äh, das glaube ich, kann auch Paul noch mal besser einschätzen äh, von vor Ort. Wie glaubst du, Paul, äh, geht es jetzt in den nächsten Wochen weiter? Kommt der Transfer zustande?
3: Ja, das ist natürlich die große Frage, die sich alle stellen. Wir warten aktuell noch auf eine klare Antwort. Die Frage ist, kommt er morgen zum Training oder zieht er das durch, Harry Kane? Chelsea kommt am Mittwoch zum Testspiel gegen Tottenham. Darauf bereitet sich Tottenham gerade aktuell vor. Und wenn wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, das erste Premier League Spiel von Tottenham ist gegen Manchester City. Also genau gegen den
1: Club, zu dem Harry Kane wechseln möchte.
3: Und sie möchten natürlich unbedingt Kane behalten, zumindest bis dahin, dass er nicht schon im ersten Spiel direkt gegen Tottenham spielen kann. Also Harry Kane ist nicht er liebt Tottenham, es soll kein Disrespekt
1: sein gegenüber sein uh, yeah. nur er möchte uh, zu big, einem anderen uh, Verein, er hat größere Ambitionen, uh, ja, große Kopfzerbrechen bei Tottenham.
0: Also dramatischer könnte eigentlich die Situation nicht sein. Und ich meine, da sind ja Unsummen von äh, Kohle im Spiel, ne?
1: Ja, natürlich. Also wir, äh, wir haben äh, berichtet, ne? in England wurde immer über 185 Millionen Euro äh, berichtet. City hat uns gesagt, äh, dass es dieses Angebot so nicht gibt. Aber das sind ungefähr die Dimensionen, ja, die City ausgeben müsste. Also Daniel Levy möchte ihn unbedingt behalten. Also unter 150 Millionen geht da sicher nichts. Wenn da noch ein paar Boni äh, raufkommen, sind wir leicht in dieser Region. Also ähm, ich glaube schon, dass wir da ungefähr rankommen. Und das werden sehr, sehr unterhaltsame, nächste Tage in der ganzen Saga. Ich glaube tatsächlich dran, dass es passieren wird, weil er so viel Druck macht, weil es eben diese Absprache gab und Daniel Levy glaube ich, irgendwann nicht mehr Nein sagen kann. Und ganz viele, das haben wir hier auch immer wieder gesagt, ganz viele warten auf diesen Transfer. Weil dann kommt der ganze Transfermarkt ins Rollen, dann gibt es diesen großen Boom und dann ist Geld im Markt, dann braucht Tottenham wieder einen Stürmer, dann wird irgendwo anders ein Stürmer weggekauft und dann kommt dieser ganze Stürmermarkt ins Rollen und das wird den Transfermarkt in den nächsten Wochen, sollte der Deal durchgehen, tatsächlich nochmal, ja, richtig in Bewegung bringen.
0: Interessant ist ja auch, dass ähm, Man City tatsächlich ordentlich Kohle beiseite, geschäfte zu haben, denn es geht um einen äh, gewissen Jack äh, Grealish von Aston Villa und da ist ja auch sehr viel ähm, Geld im Spiel. Der hat ja so überzeugt bei der EM, ne? alle lieben ihn ähm, und auch City ist dran.
1: Ja, das hatten wir auch am Freitag. Ne? Sie sind bereit, rund 100 Millionen äh, Pfund auszugeben äh, für Jack äh, Grealish. Er ist heute im Gegensatz zu Harry Kane, Viola, zum Training erschienen <lacht> bei Aston Villa. Ja, Also nicht alle englischen Nationalspieler verzichten jetzt auf ihr Training. Hier sehen wir es. Aston Villa ready to work und er ist da mit im Kreis dabei. Auch wenn ihr den jetzt hier nicht seht, ja, er war gleich als erster mit dabei, Jack Grealish. Und da wird jetzt in dieser Woche alles entschieden. Sollte es eine Einigung mit City geben, dann in dieser Woche oder Jack Reedish verlängert seinen Vertrag äh, bei Aston Villa über 25 hinaus zu verbesserten Konditionen. Aber beide sind immer noch Wunschspieler von Pep Guardiola, Jack Reedish und Harry Kane. Warten wir mal ab, was diese Woche bringt.
0: Beides geht natürlich nicht, oder? Also, wenn Harry Kane Ich würde das nicht kommt. ausschließen. Also, <lacht> okay. was wir
1: heute auch aus, äh, aus England hören, ja City will wirklich nochmal richtig angreifen und äh, sie hätten die Kohle äh, beisammen. Ja? Deswegen, ich würde es nicht ausschließen. Aber entscheidende Woche, was Jack Grealish angeht.
0: Also alle Augen auf Man City, was da passiert und natürlich auf Harry Kane, was er sich dann morgen einfallen lässt, ja. werden wir wahrscheinlich dann morgen äh, Abend auch wissen. Ähm, wir sind in der Bundesliga angekommen und über diesen Deal haben wir heute auch schon berichtet. Joshua Zickzeh, es geht um eine Laie nach Anderlecht.
1: Ja, steht kurz bevor, sind letzte Details äh, noch zu klären. Es wird eine Laie ohne Kaufoption, also für zwölf Monate geht es äh, nach Belgien, nach Brüssel. Letzte Details, dann Medizincheck, dann wird er ausgeliehen. Bayern möchte ihn nicht verkaufen, also keine Kaufoption haben, weil sie überzeugt sind, dass er da gut spielen wird, seinen Marktwert steigern kann und dann im nächsten Sommer entweder bei den Bayern spielen wird, zurückkommen wird oder eben seinen Marktwert so weit gesteigert haben, dass man ihn noch teurer verkaufen kann als jetzt nach einer relativ enttäuschenden Saison in München. Deswegen keine Kaufoption für Anderlecht, das Ganze in den letzten Zügen.
0: Sprechen wir über Eintracht Frankfurt, die Konkurrenz. Da geht es um Amin Younes, der fühlt sich nicht wohl, der will weg, der will am liebsten nach Saudi-Arabien.
1: Ja, also das sind unsere Informationen. Es gibt ein konkretes Angebot äh, von Amin Younes aus äh, Saudi-Arabien. Ja, Und so wie wir hören, ist er auch nicht abgeneigt. Es wird zur aktuellen Stunde noch verhandelt. Ähm, das Ganze ist ja ein bisschen vertragt. Er ist ausgeliehen von Neapel. Frankfurt würde ihn erst fest verpflichten, dann abgeben nach Saudi-Arabien und auch noch eine Ablöse kassieren für Amin äh, Younes. Wie gesagt, das Ganze ist noch nicht fixiert, aber ähm, wir hören eben von beiden Seiten, sowohl von Eintracht als auch von der Younes-Seite, dass es da konstruktiv an einer Lösung gearbeitet wird und es gibt eben dieses konkrete Angebot aus Saudi-Arabien. Überraschend vor ein paar Wochen noch, gute Saison gespielt, sah eigentlich alles nach Verbleib aus. Jetzt die Situation.
0: Spannend, ob er sich für Geld oder Perspektive entscheidet. Der Wunschkandidat von ähm, Markus Kröscher auf jeden ja. Fall, ähm, der verpflichtet werden soll, der heißt Jens Petter Hauge aus Norwegen.
1: Er ist der Wunschkandidat und Frankfurt arbeitet sehr intensiv an einer Lösung mit Mailand. Man ist da in regem Austausch. Es gab schon diverse Angebote nach unseren Informationen von Frankfurt für Hauge. Noch nicht das Richtige dabei, was angenommen wurde. Aber ich glaube, sobald bei Younes dann endgültig entschieden ist, ob es zu einem Abgang kommt, wird da auch relativ zügig Klarheit herrschen. Jens-Peter Hauge, was ist das für ein Spieler? Links, außen. Eigentlich auch ein Zehner, kann auf beiden Positionen spielen. Also ähnlich wie Younes, Stärken im Dribbling, Schuss, Torschussvorlagen, äh, Defensivarbeit tatsächlich auch gut für einen Offensivspieler. Also er ähnelt Younes äh, durchaus, schwächen noch im progressiven Passspiel, also im nach vorne gerichteten Passspiel. Wir vergleichen ihn mal, ähm, die Situation, äh, seine letzte Saison, in der Serie A mit dem Durchschnitt der Flügelstürmer in der Serie A. Und wir sehen, das war keine gute Saison in Italien von Jens-Peter Hauge. Wir sehen im Offensiv-Zweikampf Flanken in den Schüssen jeweils nur unterdurchschnittlich. Aber seine gute Saison in Norwegen hat er dazu geführt, dass Mailand ihn verpflichtet hat. Und da hat er richtig gut aufgespielt. Wir vergleichen mal die Saison 2020 mit der von Younes 2021. Und da sehen wir, dass da... Jens Peter Hauge wirklich mehr als mithalten kann mit Armin Younes. Mehr Flanken, mehr Vorlagen, deutlich mehr Ballaktionen im 16er. Also das ist der Wunsch von Frankfurt, dass Jens Peter Hauge dann an seine Zeit in Norwegen anknüpfen kann. Und er soll, sollte es zum Abgang von Armin Younes kommen, der Nachfolger werden bei der Eintracht. Wir sind da ganz optimistisch aktuell, dass das Ding durchgeht, sofern es Klarheit im Younes-Poker gibt.
0: Max, dann sind wir bei der Werkself angekommen. Da soll sich vor allem in der Offensive, in der Sturmsituation was ändern. Was planen die Leverkusener?
1: Ja, es sollte sich eigentlich was ändern. Es sah lange nach einem Abgang von Lukas Alario aus. Aufgrund seiner Vertragssituation bis 22 sollte er eigentlich den Verein verlassen. Allerdings jetzt die Kehrtwende. Er verlängert seinen Vertrag bis 24. Das Ganze ist auch schon offiziell gemacht worden von der Werkself. Das Ganze heißt für Sada Asmun, über den wir auch noch am Freitag berichtet haben, dass er nicht kommen wird, weil, wir hatten das auch am Freitag gesagt, sehr ähnliche Spielertypen. Und es würde keinen Sinn machen, die beide zu verpflichten. Asmun wäre relativ teuer gewesen, 20 Millionen Ablöse plus Gehalt. Da macht es mehr Sinn, Lukas Alario zu verlängern, ähnlicher Spielertyp. Und dann ist es insgesamt eine günstigere Lösung für die Werkself. Also Asmun würde dann nicht kommen oder kommt nicht. Vertrag mit Alario ist ja offiziell verlängert worden.
0: Geld ist reingekommen. Leon Bailey wechselt zu Essen Villa.
1: Ja, das haben wir berichtet, dass Leverkusen das nicht mehr wollte, gemeinsam arbeiten mit Leon Bailey, er auch nicht. Und dann kam eben ein sehr gutes Angebot auch reine von Essen Villa. 35 Millionen Euro, finde ich, einen sehr guten Preis, den Leverkusen noch bekommt. Und ja, Fakt ist aber auch, dass nach dem Abgang natürlich zwei neue Außenbahnspieler noch kommen sollen in den nächsten vier Wochen. Da sind wir sehr gespannt, was Leverkusen da aus dem Hut zaubert. Wird nicht uninteressant, Leverkusen.
0: Ein Mann nicht für die Außenbahn, sondern eher für die Abwehr ist Tilo Kera. Ähm, was ist da dran?
1: Ja, es gibt, können wir bestätigen, definitiv Interesse von Bayer Leverkusen an Tilo Kera. Ja, warum? Sie suchen noch einen Innenverteidiger, haben wir auch berichtet. Piero Hinkapie, der junge Ecuadorianer, ist auch ein Kandidat, aber eben auch Tilo Kera. Was will Paris? Rund 15 bis 20 Millionen Euro. So um den Dreh. Er hat noch zwei Jahre Vertrag, Tilo Kera er kann auch rechts in der Kette spielen, das ist das große Plus für Leverkusen, ist flexibel einsetzbar und wäre ein bisschen erfahrener als ein hinkapier ähm, Und wenn man sieht, sie müssen Dragovic ersetzen, sie müssen die beiden Bänderzwillinge ersetzen, sie haben so viel ähm, Erfahrung verloren, dann würde natürlich vielleicht ein Tilo besser reinpassen als ein 19-jähriger hinka der noch nie die Bundesliga, äh, noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Also es gibt das Interesse, ob es passiert, aktuell noch zu früh zu sagen, ähm, weil passt das Gehalt, einigt man sich mit Paris. Aber wir haben es auch gesagt, er ist ein Abgangskandidat in Paris und es gibt definitiv das Interesse äh, von Bayer Leverkusen.
0: Also einiges in der Schwebe und ihr habt auch wieder fleißig Fragen reingeschickt. Unser Q&A ist an der Reihe und der Olli darf heute die Frage stellen.
1: Hey lieber Max, ich wollte mich erkundigen, wie weit die Verhandlungen mit Radonjic vorangegangen sind und ob noch mögliche Transfers jetzt demnächst stattfinden könnten. Liebe Grüße, nur Blau-Weiß. Die Hertha-Fans sind immer wieder am Start. Ne? Olli, danke für deine Nachricht. Ja, Manja ähm unsere Information ist, dass Hertha mit Marseille verhandelt, auch äh, in den letzten Tagen. Sie würden Radonic zurückwollen oder fest verpflichten wollen, weil er bislang nur ausgeliehen. Problem ist, Knackpunkt, die Ablösesumme. Marseille sagt zu uns, dass... Was härter bietet, ist nicht das für, dass sie ihn bekommen werden. Und sie haben uns gesagt, naja, wenn man in einen Laden geht, dann muss man den Preis zahlen, der da am Preisschild steht und wird nicht dann noch verhandeln. Ja, nicht das war, das war der Otto ein bisschen aus Marseille. Wir sind nicht auf dem Bazaar. Und die Argumentation ist natürlich auch, die, das Gehalt ist nicht besonders hoch von dem Radonic. Radonjic, ähm, deswegen äh, kann die Ablöse ruhig ein bisschen was kosten, weil es ist ja ganz oft so, wenn man sehr viel Gehalt zahlt, dass dann der abgebende Verein sagt, naja, dann gehen wir mit der Ablöse ein bisschen runter, weil ihr nehmt uns das Gehalt ab. Das ist aber nicht gegeben bei Radonjic, deswegen beide Vereine liegen noch ein Stück weit auseinander, aber Hertha möchte Radonjic zurückholen zu ihren Konditionen und Marseille möchte nur zu ihren Konditionen verkaufen, also ähm, ja, noch keine Einigung.
0: Olli, ich hoffe, die Frage ist beantwortet für dich äh, von Max. Und äh, bei uns geht's jetzt weiter mit dem nächsten äh, Monster Deal, mit dem Blockbuster Transfer. Ähm, den haben wir noch in der Pipeline. Geht Kilian Mbappé tatsächlich zu den Königlichen, zu Real Madrid? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause.
1: Da sind wir wieder im Transfer-Update und es gab erneut Gerüchte heute um einen Abgang von Thomas Delaney von Borussia Dortmund. Es wurde kolportiert ein Interesse von der AS Rom. Wir haben uns umgehört. Uns wird gesagt, ja, es gibt dieses Interesse, weil Granit Xhaka, der Wunschkandidat von Jose Mourinho, abgesagt hat bzw. bleiben muss beim FC Arsenal. Deswegen haben sie auch Thomas Delaney auf dem Zettel, aber so wie wir hören, nicht ganz oben auf der Liste. Also es gibt noch einen anderen Kandidaten, den sie lieber hätten als Thomas Delaney. Deswegen war Warten wir noch mal ein bisschen ab, aber wir haben ja immer gesagt, er ist ein Abgangskandidat bei Borussia Dortmund, sollte das Angebot passen. Dann sind wir beim Kommentar der Woche. Und ihr habt wieder fleißig kommentiert unter unseren YouTube-Videos und sehr viele waren überrascht über Salazar, über unsere Info vom Freitag. Warum macht Eintracht Frankfurt das mit Salazar? Gemeint ist natürlich ein Wechsel zu Schalke. Was soll das denn mit Salazar? Was macht Frankfurt da bitte? Wie kann man Salazar so verschenken? Also Fakt ist natürlich, Frankfurt hat viele Optionen im zentralen Mittelfeld und deswegen ähm, will man ihm seine Zukunft nicht verbauen. Er braucht Spielpraxis, um sich weiterentwickeln zu können und deswegen ist man dem Spieler dort entgegengekommen. Gleich das Dazu alle Infos von unserem Kollegen Dirk Große-Schlamann. Auch ein Abgangskandidat bei Schalke ist übrigens Matthew Hoppy. Der hat mit den USA richtig überzeugen können, zuletzt beim Gold Cup. Und könnte die Königsblauen noch verlassen, oder Dirk?
4: Die Schalker Fans werden es nicht gerne hören, aber Matthew Hoppy könnte zum Goldjungen vom Goldcup für Schalke werden. Hat seinen Marktwert da richtig schön gesteigert und durch sein Tor natürlich auch und seine Vorlagen auf sich aufmerksam gemacht, vor allem in der Premier League. Da gibt es erste Interesse und die Fans würden ihn gerne hier sehen, aber Schalke muss Geld machen und Schalke kann nur mit ihm Geld machen. Denn alle weiteren Transfers von Arid, Mascarell oder Nastasic, die da im Raum stehen, auch Kabak, die werden nur zur Schuldentilgung genutzt. Ja, das einzig Plus, was man erzielen kann, das wäre tatsächlich mit Matthew Hoppy. Der soll erstmal hier hinkommen, aber ich bin mir sehr sicher, dass er den Verein noch verlassen wird. Da muss Schalke offensiv nochmal nachlegen, auch wenn sie mit Salazar natürlich einen offensiv-kreativen haben, aber ja eher hinter den Spitzen. Ich gehe von, äh, ja, durchaus einer Verkündung in dieser Woche aus. Es sind namhafte Vereine aus dem Ausland und auch aus der Bundesliga dran. Die könnten noch mit Geld dazwischen grätschen, aber eigentlich hat sich Salazar für Schalke entschieden und alles ist ausgehandelt. So, und äh, Matja Nastasic, der ist auch
1: definitiv ein Abgangskandidat. Unsere Information von heute, er ist sich einig mit der AC Florenz auf einen Wechsel. Es fehlen noch Details mit dem FC Schalke 04, wäre ein ablösefreier Wechsel. Schalke ist froh, dass er von der Payroll ist. Also fast durch der Transfer Nastasic äh, nach Florenz. Und dann sind wir bei Werder Bremen. Die wollten ja unbedingt Lirim Kastrati verpflichten. Das waren unsere Informationen. Verbessertes Angebot, abgegeben worden am Freitag, abgelehnt worden von Dynamo Zagreb. Am Wochenende in den nächsten zwei Tagen wird sich entscheiden, ob es da noch eine Chance gibt für Werder Bremen den Flügelflitzer unter Vertrag nehmen zu können. Also da bleiben wir natürlich auch ganz nah dran.
0: So Max, und jetzt geht es wieder um die Königstransfers und da sind wir ganz schnell bei Kilian Mbappé, also da scheint ein bisschen in Spanien jetzt ähm, Drive reinzukommen, oder?
1: Ja, die spanischen Blätter haben sich da wirklich äh, überschlagen mit Neuigkeiten, Real Madrid äh, will ihn doch noch verpflichten in diesem Sommer, wir haben José Felix Díaz, den Real Reporter von der Marca, der größten Sportzeitung in Spanien befragt, José, was ist dran an der ganzen Sache?
2: Das klare Ziel von Real Madrid für diesen Sommer heißt weiterhin Kylian Mbappé. Er ist der einzige Zugang, an dem Real aktuell noch arbeitet und sie versuchen wirklich alles. Aber es wird keinen Krieg zwischen Madrid und PSG geben, dafür ist der Respekt einfach viel zu groß. Florentino Perez ist ein guter Freund des katarischen Emir. Auf höchster Ebene wird also verhandelt, ob ein Transfer in diesem Sommer möglich ist. Wir haben die Information, dass Real bald ein Angebot abgeben wird. Kylian möchte zu Madrid. Deswegen will er seinen Vertrag bei Paris auch nicht verlängern. Und das hat er bereits mehrfach hinterlegt. Es ist also sehr gut möglich, dass der Franzose nächste Saison für Real spielt.
1: Also ein Dilemma für Paris Saint-Germain, weil Kilian möchte seinen Vertrag nicht verlängern, PSG will ihn aber unbedingt noch ein Jahr behalten, um mit ihm die Champions League zu gewinnen. In diesem Jahr, was das Jahr vor der WM in Katar ist. Also mit ihm möchte Katar die Champions League holen und ihn dann ablösefrei ziehen lassen. Ein Spieler, für den man 180 Millionen Euro ausgegeben hat. Das würde PSG ganz wehtun. Also da wird eine Entscheidung fallen müssen. Uns wird heute gesagt aus Paris. Wir glauben an einen Verbleib von China Mbappé, er geht nicht zu Real, wir sind optimistisch. So, Das sind die Töne aus Paris, mal sehen.
0: Was passiert vielleicht noch in dieser Woche? Wir sind auf ja. der Insel wieder angekommen bei JLC, die suchen noch Abwehrspieler und da gibt es einen heißen Kandidaten, einen Franzosen, Jules Koundé. Genau,
1: da haben wir jetzt auch schon eine Woche darüber berichtet. Jules Koundé ist der absolute Wunschkandidat von Thomas Tuchel, flexibel einsetzbar in der Kette, bei der er mir unter anderem Rechtsverteidiger gespielt. Wir haben gesprochen mit Fabrizio Romano, unserem Kollegen, der hat alle Infos dazu.
2: Der FC Chelsea gibt bei diesem Deal richtig Gas. Auch Tottenham war lange im Rennen, aber Kunde will unbedingt Champions League spielen. Abgesehen davon ist er sich mit Chelsea grundsätzlich über einen Wechsel einig. Die Blues bieten dem FC Sevilla aktuell wohl 35 Millionen Euro und Kurzuma an. Dem Vernehmen nach fordert Sevilla allerdings deutlich mehr. Auch mit Kurzuma müssten die Blues noch eine Einigung finden. Auch wenn noch nichts wechselt, das wird Chelsea bei Kunde nicht locker lassen.
1: Ja, da sind wir beim Scouting-Report und zwar kümmern wir uns um Enzo Milo, junges Talent von der AS Monaco. Die Kollegen vom Kicker haben heute berichtet, dass der VfB Stuttgart Interesse an ihm habe. Wir haben uns auch umgehört. Uns wird gesagt, es gibt mehrere Pisten, der also Möglichkeiten. Der VfB Stuttgart ist eine davon. Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden, wer ist Enzo Milo. Er hat noch Vertrag bis 22. also es muss eine Entscheidung her bei Monaco verlängern oder abgeben. Momentan die Tendenz ganz klar eher zu abgeben. Zentraler Mittelfeldspieler, Box-to-Box-Player, ein sehr klassischer, also jemand, der sehr, sehr vieles großes Laufpensum hat im Mittelfeld, sowohl defensiv als auch offensiv gut ist und wirklich, wir haben kaum Schwächen ausmachen können bei ihm, ja, wir haben ihn durch unsere Datenbank gejagt und er ist gut im Zweikampf, Balleroberung top, stark im Dribbling. Wenn man eine Schwäche ausmachen will, dann vielleicht noch ähm, ein bisschen zu viele Fouls. Die sind überdurchschnittlich, aber ähm, ein sehr interessanter Mann, vor allem eben, weil sein Vertrag nächstes Jahr ausläuft und er zu guten Konditionen zu haben wäre. Klassischer misslintat transfer äh, wäre das. Also Interesse gibt es von Seiten des VfB Stuttgart, aber noch keine Entscheidung bei Enzo Milo, wie es weitergeht mit ihm.
0: Max, durchatmen. Ich glaube, keiner kriegt in 30 Minuten mehr äh, Informationen unter als du. Ähm, das war schon wieder. Ja. Aber ähm, falls ihr noch Lust habt, das euch nochmal anzuschauen, kein Problem. Gibt es auf YouTube die Möglichkeit oder als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und dich gibt es jeden Tag, werktags Montag bis Freitag 18 Uhr. Also du bist ein, ein Dauerläufer. Sozusagen. Wir sehen uns morgen wieder. <lacht> ja, ja, ihr klar. seid herzlich eingeladen. <lacht> Vielen Dank und ähm, hier geht's jetzt weiter mit den News Tag 11 bei Olympia. Also da gibt es ja. sicherlich auch einiges zu besprechen.
1: Schönen Abend.